0: 어, 기독교가 한국에 처음 소개됐을 때 제일 많이 받았던 비난이 어, 부모와 조상을 무시한다라는 비난이었습니다. 예, 아무래도 기독교가 들어간 지역마다 이제 돌아가신 조상들에게 제사드리는 그러한 관습이 많이들 사라졌기 때문에 어, 기독교는 예, 부모의 은혜를 예, 감사하지 못하는 예, 그런 불효 막심한 종교다. 어, 그러한 오해와 편견이 굉장히 많이 있었습니다 제가 이것을 오해와 편견이라고 말씀드리는 이유는 실제로는 그렇지 않기 때문이죠 기독교야말로 누구보다 부모님에 대한 의무와 또 도리를 강조하는 그러한 종교입니다 오늘 읽은 이 다섯 번째 계명이 대표적인 예인데요 어떤 윤리 어떤 철학보다도 사실은 더 부모님에 대한 의무를 중요하게 생각하는 것이 아, 기독교이고 이 개명을 주신 하나님의 에, 마음입니다. 아, 어떤 면에서 그런지 몇 가지 증가, 증거를 우리 한번 생각해 보면 좋겠는데요. 아, 잘 아시는 것처럼 10개명은 10가지 개명인데 그중에 처음에 4가지는 하나님과의 관계를 설명하는 가르치는 내용입니다. 그리고 나머지 여섯 개의 계명은 사람과의 관계에서 우리가 무엇을 해야 하는가 가르치는 것인데 그 중에 제일 먼저 나오는 어, 가르침이 무엇입니까 부모를 공경하라입니다 사람과의 관계에서 우리가 해야 할첫 번째 사명이 무엇인가 부모를 공경하는 것이다 자, 순서도 첫 번째이지만 어, 여러분 여기에 나오는 그 단어가 굉장히 중요합니다 부모를 공경하라 이렇게 할때 공경이라는 단어가 여러분 히브리어로는 카보드라고 한 단어입니다. 카보드. 근데 이 단어가 성경에 너무 너무 많이 쓰인 단어예요. 우리에게 더 익숙한 더 일차적인 의미는 영광이라는 뜻입니다. 영광. 부모를 공경하라. 거기에 공경은 무슨 뜻이라고요? 영광입니다. 영광. 그러니까. 그 사전적인 의미를 그대로 우리가 번역해 본다면 부모를 영화롭게 해라. 부모에게 영광을 돌려라. 부모를 영광스럽게 해라. 어, 여러분 이 카보드라는 단어가 제일 많이 사용되는 경우는 하나님과 관련돼서였습니다. 하나님의 백성의 사명이 무엇인가 하나님을 영화롭게 하는 것. 하나님께 영광을 돌리는 것. 이게 얼마나 중요한 계명이었는지 아, 하나님께서 심지어는 이렇게 말씀하시기까지 하죠. 네, 나는 여호와라. 나는 나의 영광을 어느 누구에게도 주지 않았다. 네, 영광을 받으실 수 있는 분은 하나님 한 분이시기 때문에 하나님은 그분의 영광을 다른 어떤 존재하고 쉐어하지 않으신다는 것입니다. 특별히 우상. 네, 다른 것들과 나는 나의 영광을 쉐어하지 않는다. 영광은 나의 네, 독점적인 것이다 그런데 그 영광 카보드라고 한 단어를 하나님은 누구에게 적용시켜주세요 누구에게 부모에게 부모를 카보드 해라 부모를 영화롭게 해라 하나님을 영화롭게 한다고 라 했을 때 사용되는 그 단어를 부모님에게 말씀하시는 것이죠 그러니까 하나님께만 돌렸던 영광을 너희의 부모에게 드려라 이렇게 말씀하실 정도이니 여러분 하나님이 부모의 그 위치 지위를 얼마나 높이 끌어올려 주신 것이겠습니까 어, 또한 가지 특징이 있죠 이 다섯 번째 개명에는요 다른 개명들하고 다른 부분이 있습니다 너희가 순종하면 이런 복을 받는다 하는 그러한 상급에 대한 약속이 유일하게 이 다섯 번째 개명에만 있습니다 내 부모를 공경하라. 그리하면 어떤 결과가 어떤 상급이 주어진다고 하시죠? 대충 아는데 좀 정확하게 우리가 기억을 못하죠? 12절 다시 한번 읽어볼까요? 시작 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 아멘. 어, 어, 여러분 여기서 여러분의 시선이 집중되는 곳은 어디입니까? 어, 어디에 시선이 꽂히십니까? 내 생명이 길리라 여기에 되시죠 아 오래 사는 복 장수의 복 건강의 복 역시 부모님을 공경해야 된다 아 물론 아, 그러한 뜻이 분명히 있겠지만 여러분 이이 말씀을 처음 듣는 이스라엘 백성들의 시선이 주목되는 것은 뒷부분이 아니라 앞부분이었습니다 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라 지금 이들이 어떤 상황이었는지를 여러분 잘 아시죠 이집트를 빠져나왔습니다 아, 이스라엘 백성들이 지금 약속의 땅을 향해서 가고 있습니다 가난안 땅을 향해서 이제 막 걸음 첫 걸음을 떼고 있는 상황입니다 예. 그들에게 있어서 가장 큰 소망 예. 꿈에도 소원은 뭐 우리 통일이다 그렇게 이야기했는데 꿈에도 소원은 아, 무엇이겠습니까 가난안 땅에 들어가는 것입니다 하나님이 주신 그 땅을 유업으로 받는 것입니다 어, 그 소망을 가지고 있는 이 백성들의 하나님은 지금 눈이 번쩍 뜨이고 귀가 활짝 열리는 말씀을 하시는 거예요 내가 너에게 준그 땅에서 너희들이 오랫동안 그 땅을 오랫동안 누리면서 함께 마음껏 하나님의 복을 누릴 수 있는 그것을 내가 주겠다라고 하던 것입니다 어떻게 하면? 무엇을 하면? 내 부모를 공경하면 여러분 어, 다른 명령들에는 조건이 없습니다. 그 상급을 약속하는 부분이 없습니다. 살인하지 말아라. 그러면 내가 이렇게 해주겠다. 라든지 아니면 가늠하지 말아라. 그러면 이렇게 해주겠다. 라는 그러한 약속이 없습니다. 유일하게 내 부모를 공경하라. 거기에만 하나님이 상급을 말씀하셨고 그 상급은 이스라엘 백성들이 꿈에도 그리고 가장 사모하던 본인들이 상상할 수 있는 최고의 복을 하나님은 말씀하신 것이죠. 내가 너에게 주기로 한그 약속의 땅 주겠다 그리고 거기서 그냥 너 혼자 개인적으로 수명이 긴 것이 아니라 그 나라 전체가 하나님의 복을 누리며 오랫동안 살게 하겠다 어, 여러분 이런 약속을 주실 정도니 부모를 공경하는 것에 대해서 하나님이 얼마나 중요하게 생각하셨는지 의심할 여지가 없습니다 어, 왜 하나님은 우리가 맺는 여러 가지 관계들이 있는데 그중에서 유독 이 부모와의 관계를 이렇게 중요하게 강조하셨을까 예, 그 이유는 부모님과의 관계가 모든 사람에게 가장 기본이 되는 관계이기 때문에 그렇습니다 일차적인 예, 이유입니다 부모와의 관계가 모두에게 예외 없이 기본이 되는 관계입니다 사람마다 상황이 달라서 어떤 사람은 형제와의 관계가 없을 수 있습니다 예, 그냥 혼자 뭐 독자로 혹은 무남동료로큰 사람들은 형제와의 관계가 없죠 어떤 사람은 부부와의, 부부와의 관계가 없는 분도 계실 것입니다 싱글로 사시는 분들이나 여러 가지 상황 속에서 혼자 계시는 분들 같은 경우는 부부와의 관계 의무 이러한 것들이 본인들에게 피부로 와닿지 않을 것입니다 그러나 부모와의 관계는 어떻습니까 여기 중 어느 누구도 부모와의 관계가 없는 분은 한 분도 안 계십니다 모두가 다 부모님들로부터 우리가 은혜를 받고 태어났기 때문에 그렇죠 사람이 태어났을 때 가장 먼저 맺게 되는 관계가 부모님과의 관계이고 그리고 그 부모님의 영향 아래에서 우리는 많은 것들을 배우기 때문에 하나님이 제일 먼저 강조하신 것 부모와의 관계를 잘 맺어야 한다 공경해야 한다 하는 것이죠 또한 가지 하나님이 이 명령을 제일 먼저 말씀하시는 신학적인 이유 또 실질적인 이유가 있다고 생각하는데요 그것은 인간이 제일 먼저 죄를 범했을 때 바로 이 부분을 위반했기 때문에 그렇습니다 제일 먼저 범했던 인간의 죄즉 인간에게 제일 약한 부분이 바로 이 부분이기 때문에 부모를 공경하고 부모의 권위를 인정하는 것 강조하신 것이죠 여러분 잘 아시는 것처럼 첫 번째 사람이었던 아담이 하나님의 권위에 도전하고 하나님의 명령에 불순종했던 것이 모든 죄의 시작이었습니다 그것을 불순종 그것을 반역 그리고 그 마음의 뿌리 그 원인을 교만이라고 우리가 부를 수 있을 것입니다 여러분 아담에게 있어서 부모는 누구였을까요 아담의 부모는 누구였습니까 아담은 부모가 없는 유일한 존재이죠. 아담 이후에는 모든 사람들이 다 부모가 있지만 아담은 유일하게 하나님이 직접 창조하셨기 때문에 유일하게 부모가 없는 역사상 유일한 인간이 아담이었습니다. 그 말은 아담에게 부모는 하나님이셨다라는 뜻입니다. 아담이 공경해야 했던 부모는 하나님이셨습니다. 그런데 아담이 어떻게 하죠? 최초의 부모이셨던 하나님의 권위를 인정하지 않고 하나님을 공경하지 않고 하나님의 말씀을 거역함으로 죄가 시작됐습니다. 어, 권위를 인정하지 않는 것이 모든 죄의 출발점이었다라고 하는 부분이고 그리고 이것은 어느 누구에게도 예외가 되지 않고 아담의 DNA가 저와 여러분 모두에게 모든 인간에게 기본적으로 내장되어 있기 때문에 제일 순종하기 어려운 명령이 바로 부모의 권위를 인정하고 순종하는 것 아, 여러분 모든 사람은 누가 나에게 이렇게 하라고 시키면 싫어합니다 아, 여러분 그러지 않으세요? 내가 알아서 잘할 수 있는데 왜 나한테 이래라 저래라 하는가 누가 나에게 이렇게 하십시오 내가 하고 싶은 게 있는데 거기에 브레이크를 건다든지 다른 방향으로 나에게 뭔가를 지시한다면 모두 다 거기에 대해서 반발하고 싶고 반항하고 싶은 마음이 있습니다 여러분 자녀들에게 너 이거 해너 이거 해야 된다라고 지시하면 아이들이 어떻게 반응하나요 아 부모님 알려주셔서 감사합니다 이 은혜는 제가 잊지 않겠습니다 이렇게 합니까 못 들은 척하거나 왜 해야 해야 되는데요 어, 묻고 따지거나 아니면 안 하겠다고 버티거나 고집을 부리는 경우가 대부분이죠 그것이 우리 마음의 기본적인 세팅이기 때문에 그렇습니다 심지어 부모가 이야기한다고 하더라도 듣고 싶지 않은 마음 순종하고 싶지 않은 것이 우리 마음속에 있는 기본적인 디폴트 세팅입니다 제가 얼마 전에 그 자녀교육에 대한 아주 유익한 강의를 하나 들었습니다 그 목사님이 하시는 강의가 아니고 한국에 있는 아주대학교 정신의학과에서 가르치시는 조선미라고 하는 교수님 강의하신 내용인데 어, 이분은 수십 년 동안 어린아이들 청소년들 상담했던 특별히 이제 문제가 좀 있는 분들 상담했던 그런 분이셨습니다 이분이 본인의 경험 또 본인의 연구를 바탕으로 여러 가지 자녀 교육에 유익한 말씀을 하셨는데요 한 가지 굉장히 인상적인 부분이 있었어요 이분이 이렇게 지적하시더라고요 요즘 부모님들을 보면 아이들에게 너무 설명을 많이 해주려고 합니다 이런 얘기 하시더라고요 아이들에게 설명을 너무 많이 해주려고 한다는 거예요. 아, 이게 왜 문제가 되는가? 좀더 한번 들어보세요. 자, 예전에는 권위적인, 너무너무 권위적인 사회였죠. 그래서 어, 설명도 안 해주고 그냥 무조건 어, 시키는, 지시하는, 명령하는 분위기가 강했습니다. 뭐 부모와 자녀 간의 그런 대화도 별로 없고. 어, 거기에 대한 이제 반작용으로 요즘에는 대화를 강조합니다. 그리고 부모와 자녀가 친구처럼 대화하는 것을 강조하고 또 요즘에 많이 유행하는 표현이 아이들의 마음을 잘 읽어 줘야 된다. 뭐 감정을 잘 읽어 줘야 한다. 그러한 이야기 많이 나오죠. 물론, 물론 부모님들이 아이들의 인격을 존중하고 아이들의 마음을 이해하고 공감하는 노력을 해야 되는 것 너무너무 중요한 일입니다. 그래서 오늘 보면 에베소서 6장에 보면 사도 바울도 아버지들 부모들에게 이렇게 경고하죠. 너희의 자녀를 노엽게 하지 말아라. 함부로 무시해서 인격을 또 마음을 상하게 하지 말아라. 노엽게 하지 말아라. 마음을 잘 읽어주는 것 필요합니다. 문제는 이게 또 다른 극단으로 또 치우치고 있는 것입니다. 그래서 최근의 분위기는 그 교수님의 지적이에요. 부모님들이 아이들에게 모든 것을 다다 자세하게 설명해 주어야 한다고 생각하고 다 이해시키려고 하고 어떤 행동을 억지로 시키면 아이들이 상처받을 수 있으니까 그렇게 안 하려고 하고 그리고 모든 일을 다 설득을 하려고 한다 근데 이것이 문제가 되는 경우가 참 많이 있다 지적하시더라고요 여러분 애들이 질문을 많이 하죠 왜 양치질을 해야 돼요? 아침에 일어나서는 왜 학교에 가야 돼요? 어, 뭐 하지 말라고 하면 왜 이거 하면 안 돼요 그런 질문 안 받으세요 여러분 (웃음) 이런 질문 많이 나옵니다 어, 그럴 때 처음 몇 번은 처음 한두 번은 그 이유를 설명해야 되지만 어느 정도 설명한 후에는 더 이상 설명할 필요가 없이 지시하고 어, 그 명령에 순종하도록 가르쳐야 한다 이게 이 교수님의 포인트였습니다 왜 아이들이 질문을 하는가 왜 질문이 많은가 물론 처음에는 몰라서 질문을 하지만 몰라서 하는 질문이 아니라 하기 싫어서 질문을 하는 것인데 거기에 대해서 계속해서 설명해주고 설득하는 것은 워크하지 않는다라는 것입니다 이분이 이렇게 말씀하시더라고요 우리 아이들에게 청소년들에게 우리가 꼭 가르쳐야 되는 게 있는데 인생에는 하기 싫어도 해야 되는 게 있다 이거 어렸을 때부터 가르쳐야 된다라고 하시더라고요 하기 싫어도 해야 되는 게 있다 하는 거예요 자 아이들이 다 이해되고 다 수긍이 되고 다 설득이 돼서 하는 게 아니라 하기 싫어도 어 부모의 지혜와 부모의 권위를 존중해서 순종하는 것 해야 하는 것이 있다는 사실을 어렸을 때부터 배워야 그래야 많은 관계가 원만해진다 라고 하는 거죠 어, 교수님이 마지막에 이런 말씀을 하시더라고요 자녀들을 자꾸 설득시켜서 뭔가 하려고 하는 시도가 이제 안 좋은 이유는 그럴 경우에 설득하는 사람은 소위 말해서 을 밑에 위치가 되고 설득을 받는 위치가 소위 말해서 갑 위에 있는 사람이 되기 때문입니다 자, 내가 열심히 설득해요 설득하면 설득을 하는 사람은 밑에 있는 을의 위치가 되고 그 설득을 듣는 사람은 위, 갑에 있는 위치가 되는데 그럴 경우에 그것을 듣는 사람이 마치 본인이 권위가 있다고 착각할 수 있다라는 거죠 오케이 한번 설명해 보세요 한번 설득시켜 보세요 제가 납득이 되면 한번 들어드리겠습니다 좀 극단적으로 표현했지만 설득을 하는 사람의 위치와 설득을 받는 사람의 위치가 이렇게 차이가 있는데 그렇게 계속 설명과 설득을 강요 어, 그렇게 시도할 경우에 부모의 권위는 낮아지고 마치 자녀들은 본인이 더 권위 있는 위치에 있는 것처럼 착각하기 쉽습니다 그래서 어느 정도 설명과 설득은 하되 그러나 그 이후에 있는 여러 가지 문제에 대해서는 부모의 권위로 가르치고 순종하는 것을 훈련시켜야 한다 제가 이 말씀을 드리면서도 살짝 조심스러운 부분은 있습니다 이제 이 말을 듣고 여러 부모님들이 옳았구나 이제는 내가 하고 싶은 거 무조건 시키겠다 그렇게 좀 개인적으로 악용하실까 봐 그러한 좀 우려가 되는 부분은 있습니다만 은 그러나 아주 중요한 부분을 저는 지적하셨다고 생각합니다 부모의 권위가 혹은 교사의 권위가 흔들리도록 그 질서가 무너지는 일은 허용해서는 안 된다는 거죠. 어, 여러분 하나님께서 하나님과 우리 사이의 관계에서 제일 중요하게 생각하시는 것 아니 우리가 하나님과의 관계에서 제일 먼저 해야 되는 어, 그러한 태도는 순종입니다. 순종. 하나님께 순종하는 것. 피조물로서 창조주이신 하나님 왕이신 하나님께 순종하는 것이 최고의 인간의 의무입니다. 근데 순종이 무엇인지 그 의미를 말씀드린 적이 있죠. 여러분 순종은 다 이해가 되기 때문에 동의가 되기 때문에 하는 것이 아닙니다. 다 이해가 되고 다 납득이 되기 때문에 하는 것은 순종, 순종이라고 순종 하는 단어와 어울리지 않습니다. 그것은 내가, 내가 좋아서 하는 것입니다. 내가 이해되기 때문에 하는 것입니다. 순종은 이해가 안 되는데도 그냥 하는 것이죠. 다 납득이 안 되는데도 그냥 하는 것입니다. 왜냐하면 그것을 말씀하신 그분을 내가 신뢰하기 때문에 그분의 권위를 내가 존중하기 때문에 내가 다 동의하지 못한다 하더라도 어, 그분의 권위를 인정하는 마음으로 따라가는 것이 순종인데 이걸 제일 먼저 훈련해야 되는 그러한 관계가 부모와의 관계여서 물론 부모님의 생각이 옳고 부모님이 훌륭하실 때 따라가는 것은 당연한 그런 일이겠지만 아, 다른 이유가 아니라 하나님이 이분을 나에게 부모로 두셨다라고 하는 그 사실 그 자체 때문에 부모가 갖는 권위 그 자체 때문에 공경하는 것이 내 부모를 공경하라 그래 함으로써 부모의 권위를 인정하라 라고 하신 하나님의 의도였습니다 어, 이 다섯 번째 개명을 잘 설명한 어, 우리 교리문답이 있어서 여러분들과 좀 나누고 싶은데요 하이델베르그 교리문답에 보면 아, 우리의 믿음의 선조들이 이 개명의 의미를 참잘 설명해 주신 것 같아요 그 뜻이 무엇인가 답변 부분을 제가 한번 읽어볼게요 나의 아버지와 어머니 그리고 내게 대하여 권위를 가지고 있는 모든 사람들을 존경하고 사랑하며 순종하라는 것입니다 그들이 나를 훈계하고 징계할 때 그들에게 순종하고 복종하라는 것입니다. 동시에 그들의 연약함과 실수에 대해서도 나는 인내함으로 참아야 할 것입니다. 그 이유는 하나님께서 그들을 통하여 우리를 다스리기를 택하셨기 때문입니다. 굉장히 풍성한 의미가 많이 있습니다. 단순히 부모의 의미를 아버지와 어머니에 국한시키지 않고 나에게 권위를 가지고 있는 모든 사람들로 확장을 시키죠. 국가에 있는 지도자나 학교에 있는 선생님들이나 아니면 교회에 있는 리더들이나 영적인 부모 혹은 사회적인 부모에게까지 이 내용을 확장시키는데 그들에게 우리가 존경하고 사랑하고 순종해야 한다. 그런데 가운데 부분 굉장히 인상적이지 않습니까? 그들의 연약함과 실수에 대해서도 인내함으로 참아야 할 것입니다. 잘하고 있는 부모에게만 우리가 순종하는 것이 아니라 설령 부족함이 있고 설령 연약함이 있는 그러한 부모라 하더라도 하나님께서 그들을 통해서 우리를 가르치시고 우리를 훈련시키기 때문에 연약한 부모에게까지도 순종하고 공경하는 것. 자, 왜 그렇게 해야 되는가? 하나님이 그렇게 명령하셨기 때문에 그렇습니다. 왜 왜, 왜 우리가 부모에게 순종해야 되는가 부모님이 우리를 낳아주셨기 때문에 부모님이 우리를 사랑해 주셨기 때문에 부모님이 우리를 위해서 많은 것을 희생해 주셨기 때문에 순종하는 것 공경해야 되는 것. 사람의 도리이기 때문에 당연히 우리가 그렇게 설명할 수 있고 그것이 많은 부분에서 맞지만 그러나 그보다 더 중요한 이유 우리가 부모님을 공경해야 되는 단 하나의 이유가 있다면 그것은 하나님께서 이렇게 명령하셨기 때문에. 아, 내가 생각해서 아 이거는 맞아 틀려 어, 이런 이런 걸 지금 따지는 것이 아니라 하나님께서 그렇게 명령하셨기 때문에 나에게 허락하신 부모님 그리고 나에게 허락하신 리더의 권위를 인정하고 존경하는 것. 어 여러분 그러니까 하나님께서 이 부모의 위치 부모의 위치에 있는 분들에게 얼마나 많은 큰 권위를 주셨는지를 어, 잘 아실 거라고 생각합니다. 어 여러분 왜 이렇게 부모의 위치에 있는 사람들에게 하나님께서 이렇게 엄청난 권위 어 거의 참 무조건적인 그런 권위를 보장해 주시는가? 자그 이유는 이제 부모의 위치에 있는 분들이 잘 들으셔야 됩니다. 부모가 맡은 역할을 잘 수행하도록 하시기 위해서입니다. 자, 하나님께서 이 부모에게 절대적인, 거의 절대적인 그 권위를 허락하신 이유는 단순히 부모님들이 편하라고 주신 것이 아니었습니다. 오랫동안 자녀들 양육하느라, 양육했으니까, 수고했으니까 좀 편하게 지내라고, 자녀들 대접받으면서 편하게 지내라고 그러한 이유에서 주신 것이 아니라 혹은 이 권위를 가지고 자녀들 하고 싶은 대로 마음껏 부려먹으라고 그렇게 주신 것도 아니고 하나님께서 부모에게 맡기신 사명과 책임이 있는데 그것을 잘 감당하려면 자녀들이 부모의 권위를 인정하고 순종하는 그러한 관계가 형성되어야 되기 때문에 부모님에게 맡기신 그 권위를 잘 행사하라고 도구로 주신 것이 부모의 권위입니다. 어 어떤 권위, 예, 어떤 그 사명을 주셨습니까? 에베소서 6장 4절 말씀이죠. 에베소서 6장 4절 말씀, 우리 다시 한번 말씀 정리하면서 같이 읽어볼까요? 자, 시작. 또 아비들아, 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 아멘. 부모에게 주시는 책임입니다. 자비들아 부모들아 자녀를 노엽게 하지 말고 자녀를 함부로 대하지 말고 권위 있다고 너희들 마음대로 이렇게 이리저리 마음껏 부려먹으려고 하지 말고 부모를, 부모의 그 꿈을 이루는 그러한 도구로 자녀를 사용하지 말고 자녀를 노엽게 하지 말고 자녀를 존중해라 인격적으로 대해라 그와 동시에 주의 교훈과 훈계로 양육해라 이게 부모에게 주신 하나님의 사명이기 때문에 주의 교훈과 훈계로 잘 양육하도록 하기 위해서 부모와 자녀 간의 관계에 부모에게 권위 부모를 공경하라고 하는 이 귀한 사명을 특권을 하나님께서 허락하신 것이죠. 양면적이죠. 자녀들을 향해서는 부모들을 공경해라. 부모에게 순종해라. 부모의 권위를 존중해라. 그리고 부모에게는 그 권위를 가지고 너희 자녀들을 주의 교훈과 훈계로 잘 양육해라. 내가 너희들의 권위, 너희 부모의 자리를 내가 확실하게 밀어줄 테니까 부모는 뭐해라? 하나님의 교훈, 하나님의 마음을 잘 가르치라 라는 것입니다. 어, 어떤 경우에 부모님들은 자녀들에게 너무 그 자유방임, 너무 많은 것들을 어, 허락하시는 분들이 있죠 아, 네 인생 네가 알아서 아, 네가 알아서 결정해서 아, 잘 살아라 겉으로 보면 굉장히 민주적이고 어, 너무너무 나이스한 그런 부모의 모습처럼 보이지만 어, 그러나 부모로서의 책임을 다하지 못하는 모습입니다 어, 물론 자녀의 개인, 자녀의 개성, 자녀의 은사 이런 것들을 무시하라는 말이 아니라는 걸 여러분 잘 아실 것입니다 자녀가 무엇을 좋아하는지 또 자녀가 원하는 것이 무엇인지 를 우리가 잘 분별해야 되지만 그러나 부모의 책임은 너 알아서 잘 살아라가 아니라 주의 교훈과 주의 훈계와 하나님을 우리가 어떻게 믿고 하나님을 어떻게 섬겨야 하는지를 잘 가르치고 모범을 보이고 기도해주고 끝까지 포기하지 않고 사랑하는 것이 하나님께서 부모에게 이토록 중요한 무거운 권위를 주신 하나님의 뜻인 줄로 믿습니다. 여러분 그러기 위해서는 부모가 먼저 주의 교훈과 훈계가 무엇인지를 알아야 되죠. 부모가 먼저 배워야 합니다. 하나님의 말씀을 읽고 하나님께 기도하고 하나님의 지혜를 구하고 하나님 예배하고 하나님 섬기는 훈련을 열심히 감당할 때 여러분 그 하나님이 주시는 은혜를 우리의 자녀들에게 또 하나님이 주신 그 권위를 가지고 잘 가르칠 수 있지 않겠습니까? 어, 말씀을 어, 정리하면 좋겠는데요 부모를 공경하라라는 말씀 어, 여러분 너무나 쉽고 분명한 어, 그런 내용이죠 여기에 무슨 뭐 설명이 필요하고 해석이 필요할까 하는 생각이 들 정도로 어, 너무 심플해 보이는 말씀이지만 정말로 실천하기 어려운 말씀이 이 말씀입니다 부모를 공경하라는 말씀처럼 우리가 순종하기 어려운 말씀이었습니다 장로님께서 기도하실 때 어, 그런 말씀하셨죠 눈앞에 보이는 그 부모도 우리가 순종하기 어렵고 가까이에 있는 형제도 우리가 사랑하기 어렵고 예. 심지어는 우리가 그토록 사랑하는 그 자녀도 제대로 사랑하기 어려운 것이 우리의 연약한 모습입니다. 라고 어, 기도하지 않으셨습니까? 부모를 공경하라는 가장 기본적인 명령도 순종하기 어렵습니다. 왜냐하면 우리가 가지고 있는 악한 죄성 때문에 예. 권위 아래에 있는 사람은 권위를 가지고 있는 사람에게 순종하기 싫어하고 권위를 가지고 있는 사람은 그 권위를 가지고 자기 마음대로 하고 싶어하는 그러한 죄성이 누구에게나 다 있기 때문에, 저와 여러분이 어떤 관계에서는 권위 아래에 있을 수도 있고, 어떤 관계에서는 내가 권위를 가지고 행사하는 그러한 위치에 있을 수도 있잖아요. 근데 어느 곳에 있든지 우리는 내가 밑에 있을 때에는 위에 있는 사람에게 순종하게 싫고, 위에 있을 때에는 밑에 있는 사람 내가 그냥 마음대로 부려먹고 싶어하는 그러한 마음이 있기 때문에, 여러분, 이 부모를 공경하라. 그리고 부모로서의 그 권위를 잘 사용하라는 말씀이 너무너무 어려운 말씀입니다. 그래서 우리가 이 명령, 이 단순한 명령, 이 명령조차도 지키기 위해서는, 여러분, 하나님의 은혜 없이는 우리가 할수 없습니다. 하나님의 은혜가 부모를 공경하고 자녀를 주의 훈계와 교훈으로 양육하라는 이 명령에도 무엇보다 필요합니다. 무엇보다도 여러분 이 명령을 우리가 생각할 때마다 저와 여러분이 예수 그리스도를 기억해야 합니다 예수 그리스도를 기억해야 합니다 아버지의 권위에 완벽하게 순종하셨던 유일한 분 하나님의 말씀 하나님의 권위에 죽기까지 순종하실 정도로 절대적으로 순종하셨던 순종의 모범을 보이셨던 예수 그리스도를 기억하고 아버지의 이름을 높이는 것 아버지를 영화롭게 하는 것이 유일한 기쁨이셨던 그 예수님의 마음을 우리가 배우고 그 예수님의 은혜를 우리가 힘입고 예수님을 믿고 예수님의 겸손을 우리의 마음 가운데 끊임없이 상기시킬 때에만 진정한 아들이신 예수 그리스도를 통해서만 부모를 공경하는 것을 우리가 올바로 순종할 수 있고 여러분 진정한 부모이셨던 정말 완벽한 부모이셨던 그 하나님의 마음을 우리가 배우고 그 하나님의 은혜로 우리의 마음을 채울 때에만 우리의 자녀들을 주의 교훈과 훈계로 올바로 양육할 수 있을 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 이 말씀 기억하면서 우리 예수님을 기억하는 가운데 진정한 아들이셨던 예수님 진정한 아버지셨던 우리 하나님 아버지 그분들이 보여주셨던 그 믿음과 사랑과 아름다운 순종의 모범을 보고 기억하는 가운데 저와 여러분이 누리는 우리의 가정이 우리 하나님을 경외하고 하나님을 영화롭게 하고 하나님이 주신 이 질서 안에서 하나님의 복을 마음껏 풍성하게 누릴 수 있는 복된 삶, 복된 가정이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다.